0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. queria ler esse versículo para você, o verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, Jesus. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para as nossas vidas ela limpa o nosso ser, a tua palavra é fantástica. Muito obrigado. A tua palavra é viva e a gente tem experimentado isso na nossa vida. Muito obrigado. Livra-nos do mal, dá-nos graça, Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção para fortalecer cada coração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Só as mulheres. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Só os homens. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, que letra, que, que informação gostosa. Graças a Deus. Irmão, quando a gente fala graças a Deus, algumas coisas que me vêm ao coração é temor, celebração, adoração. Foram, inclusive, coisas que foram citadas aqui pelos pastores, por todos que ministraram, né? desde o Ada, Moisés e os pastores que ministraram, temor, celebração, adoração, graças a Deus, graças a Deus que sempre, sempre nos faz triunfar, vamos falar juntos, sempre, outra vez, sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, meu Deus sempre, graças a Deus eu queria que você lesse aqui comigo no capítulo 1, verso 20 capítulo 1, verso 20, olha é o que diz aí porque todas quantas promessas há de Deus são nele mais uma vez porque todas quantas promessas há de Deus são nele Sim, e por ele, para a glória de Deus em nós. Oh, presta atenção no que nós, nós estamos lendo. Porque todas as promessas de Deus são nele, sim. Todas as promessas de Deus são nele, sim. E por ele o amém para a glória de Deus em nós todas as promessas de Deus fala para quem está do seu lado é possível oh, aleluia todas as promessas de Deus são possíveis todas as promessas de Deus são realizáveis todas as promessas de Deus são sim sim Todas. Não existe uma promessa de Deus que Deus tenha dito Ih, rapaz, eu exagerei, desculpa, aí não vai dar. Olha, isso aí não, não, não tem jeito, não. não de, depende. Não, 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 não. Todas as promessas de Deus são realizáveis. Eu gosto muito da expressão lá de Romanos 4, quando diz que Abraão creu contra a esperança E ele creu, porque quem prometeu tinha poder para cumprir. Pois é fantástico. Isso é fantástico. Todas as promessas de Deus são sim. Todas as promessas. Graças a Deus que ele nos faz triunfar. Em Cristo Jesus. Nesses dias, irmão, nós ouvimos muitas palavras, mas todas elas estava em torno de temor, celebração, adoração, todas elas. Então, o mover de Deus sobre as nossas vidas tem a ver com essas palavras. Temor, celebração, adoração, dependência, dependência, temor. Quando eu pensava nesse texto, e ele diz, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, e me vem sempre a palavra celebração. Esse ano para nós é um ano de celebração e vitórias. É um ano, essa é a palavra profética para a nossa igreja, um ano de celebração. E quando eu penso em celebração e vejo que aqui é uma promessa de Deus, a, a graça de Deus, é, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Você imagina Paulo escrevendo isso para aquele povo, que passavam por perseguições, que passavam por injustiças, que muitas vezes tinham que ficar é, camuflado, escondido. E Paulo escreve dizendo, olha, graças a Deus, que Deus nos dá a vitória. Quer dizer, é levantar o coração daquele povo e dizer, pessoal, independente do que você está passando... Deus tem milagres para você. Deus tem portas abertas para você. Deus tem o um impossível para você. E aquilo que Ele promete, Ele tem poder para cumprir. Tem poder. Eu já contei isso algumas vezes para você, mas quando a nossa igreja era pequenininha, a gente não crescia. Por mais ou menos dois anos, a igreja não cresceu. Ninguém aceitava Jesus. A igreja não crescia. Quer dizer, vieram alguns irmãozinhos, mas nada. E eu e Eliana pensando, será que nós estamos no lugar certo? Será que a gente está fazendo a coisa certa? E aí, nós, naquela luta, éramos muito jovens, e, meu Deus, será? E fomos orar, jejuar. Três dias de oração e jejum, pedindo a Deus, Deus fala conosco, dá-nos da Tua direção. Será que nós estamos no lugar certo? Será que a gente não tem que ir para outro ministério? Será que o que, que o Senhor tem para nós? E jejuamos. No terceiro dia, abrimos a Bíblia, Caiu em Isaías, capítulo 60, verso 22. O pequeno virá ser mil. Desculpe, o pequeno virá ser mil. E o mínimo, um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diz, você é a resposta de oração. Não, é verdade, você é a resposta de... Um dia nós oramos. Um dia a gente falou com Deus, Deus, e aí? E Deus disse, calma, espera, eu vou fazer, calma. Um dia no acampamento, minha mãe pediu que pegasse um, um versículo de uma caixinha de promessa, e eu peguei o meu, todo mundo pegou e eu peguei o meu. E o meu estava escrito assim, o pequeno, é, desculpe, Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2,8. Peguei aquele versículo, abracei e disse, esse versículo é meu. Essa palavra é minha. Eu recebi aquela palavra. Depois tinha que devolver o versículo. Não, não vou devolver, não. Isso aqui é meu. Ficou na minha Bíblia por muito tempo. E pedindo a Deus, Deus faz, Deus isso, Deus é que Senhor, Senhor. Um dia, toca o telefone. Um dia que estava meio chateado, toco o telefone, uma moça dizendo que ela estava fazendo viagem para Israel, tal, tal. Legal, legal, passa amanhã. Não estava muito não tava muito para conversa, estava tá meio... E ela, algum ah, dia, se eu quiser, tal, tal, tal. Um dia seguinte, ela me liga e diz, pastor, você não sabe o que aconteceu. O senhor ganhou uma viagem para Israel. E eu pensei, essa menina vai querer que eu venda pacote, né? Então, na hora eu pensei, vou descartar dizendo, sem a minha esposa eu não vou. Não, o senhor vai lá. Tô, 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 tô. Tem uma segunda benção, É para a sua esposa ir junto também. Fui, meu Deus. Aí fica difícil, né? Falei, mas por que, que eu. Quem está me dando? Por que está me dando? Qual é o objetivo disso? E aí, marquei um encontro com, com o dono da empresa, foi até São Paulo, e ele disse para mim: Pastor, eu ouvi falar do senhor, e não sei, Deus pôs o senhor no meu coração, e eu queria que o senhor fosse lá, porque eu preciso que o senhor pregue em vários lugares. Bom, mas onde você quer que eu pregue? Eu queria que o senhor pregasse em Moscou. Moscou? Nunca imaginei Moscou. Preciso que o senhor pregue em Moscou, preciso que o senhor pregue em Roma, preciso que o senhor pregue no Egito no Cairo, na, 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 é, na Águas Amargas, no Monte Sinai, no mon... e pastor fica tranquilo que eu vou dar uma oferta para o senhor, viu? Meu Deus! Eu quero que você entenda, meu irmão, é que aquele que prometeu tem poder para cumprir. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Meu irmão, ou a gente crê neste evangelho e a gente toma posição, ou a gente transformou a nossa vida com Deus numa religião, aonde nós damos o nosso dízimo, a gente vem na igreja, a gente canta, aplaude, mas não conhece a Deus. Presta atenção, meu irmão, a questão não é o que você pode fazer para Deus, a questão é o que Deus pode fazer em você. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, não mais eu, não mais eu vivo, não é mais a minha vontade. Hoje de manhã, o Moisés pregou sobre isso, né? falando lá sobre Jonas. Aonde a vontade, a vitória de Jonas seria Nínive ser destruída. Essa era a vontade de Jonas. Então o Senhor disse: "Jonas, vai a Nínive". "Não vou não, não vou não. Para mim, a minha vitória é ver aquele povo todo queimado, destruído". Pois a vitória do Senhor era salvar aquele povo. Não mais a tua vontade, mas a vontade de Deus sobre a sua vida. Não mais eu vivo. Graças a Deus. E quando a gente pensa nisso, meu irmão, uma das coisas muito fortes para mim é a celebração e a adoração. Fala junto comigo, vai. Celebração e adoração. Eu quando meditava hoje à tarde nesse texto, é, a, 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 a frase que veio ao meu coração foi a celebração é um desafio ao problema. É você estar passando por um problema e você saber dividir entre o que você está passando e quem é Deus na sua vida. Posso estar passando por é um fato, é real. É uma crise, é uma dificuldade, é um problema, é desemprego, é uma crise familiar. Mas isso não pode negar quem ele é na minha vida. Ele é a minha esperança. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, a celebração é um desafio ou até eu, eu anotei aqui, é um desaforo, é desvalorizar o problema e declarar que só o Senhor é Deus. Fala para quem está ao seu lado, é uma promessa de vitória para a tua vida, Fala. é uma promessa de vitória. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Meu irmão, a celebração, a adoração, o Salmo 100 diz, celebrar é com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, todos deveriam louvar a Deus, todos deveriam reconhecer quem Ele é, todos, mas já que todos não fazem isso, faça você, celebre ao Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, celebre, porque quando você celebra, você desvaloriza o poder de, do mal. Quando você celebra, você, diz, você desvaloriza o problema. Ah, o problema é grande, o problema não. É, pode ser grande, mas, meu Deus, é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos grandes exemplos desse que a gente tem é Paulo e Silas na prisão, por volta da meia-noite, depois de serem chicoteados, serem humilhados, foram julgados, sentenciados, estavam ali louvando a Deus. Há uma divisão entre o que eu estou passando e quem é Deus na minha vida. Estou passando por um problema Mas a solução está sobre a minha vida Graças a Deus graças, Eu posso crer no amanhã Graças a Deus Que nos dá a vitória Que nos faz triunfar Em Cristo Jesus Jesus é nossa base É o nosso Senhor Morreu, ressuscitou. Em nome dele nós enfrentamos, declaramos a vitória. Mas quem nos dá a vitória é o Pai através de Cristo. Então a celebração e a adoração é isso. Você confronta o mal, você declara que só o Senhor é Deus. E olha, uma das frases que me ajudou muito nesses muitos anos. Aonde Deus é bem tratado, Ele aparece mais. Vamos falar juntos. Aonde Deus é bem tratado, Ele aparece. Mas aonde tem adoração, onde tem louvor, aonde tem gratidão, onde tem reconhecimento, é, é evidente que a manifestação de Deus será muito maior do que num local que tem murmuração, lamentação. Pessoa fica aborrecida, a pessoa, ela só consegue viver bem quando tudo vai bem. Quando as coisas estão mal, ele, ele, também ele entra no buraco mas quem conhece o Senhor e celebra a Deus mesmo diante da dificuldade vai ver a glória de Deus na sua vida há um mover de Deus para você, meu irmão há um poder sobrenatural que vem sobre nós não por merecimento mas porque nós invocamos a presença de Deus em nome de Jesus amém? fala para quem está no celular receba, isso é para você, vai Segunda questão que me veio ao coração foi temor a Deus, porque o texto diz graças a Deus, e a gente falou muito esses dias sobre temor a Deus, graças a Deus, quer dizer, onde tem temor a Deus tem milagres, aonde tem, eu gostei da expressão do pastor Rogério dizendo que temor é ver Deus me vendo, gostei dessa expressão, temor é ver Deus me vendo, vamos falar juntos? Temor é ver Deus, é eu focar os meus olhos no Senhor, tendo a, con, a consciência de que Ele me vê. Volto a dizer, meu irmão, que o, o temor ele valoriza Deus em minha, em minha vida. Quer dizer, não o que eu posso fazer, mas o que Ele pode fazer na nossa vida. Temor, celebração... Graças a Deus, né? que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Eu entro esse ano, meu irmão, com essa certeza. É um ano de celebração, mas é um ano de vitórias. É um ano de muitos desafios, porque não tem vitória sem desafios. É um ano de muitos desafios, de muitas lutas, em todas elas, o Senhor nos dará vitória. Presta atenção, meu irmão. Ele não tem... Tudo nele é sim. Todas as promessas dele é sim. Não existe nada que ele não possa fazer. Aquilo que ele prometeu, ele tem poder para cumprir. Qual é a minha parte? Temer. Qual é a minha parte? Celebrar. Eu queria que você voltasse aqui no capítulo 15... De, de 1 Coríntios que tem um verso semelhante é bem, bem, bem parecido capítulo 15, 1 Coríntios 15, verso 57 bem semelhante mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, semelhante, não é? graças a Deus, que sempre nos faz triunfar, bem semelhante. Aí ele dá um, uma, uma, uma sequência aqui, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede... Sede o quê? Sede o quê mais? Constante, sempre abundantes na obra, fala sabendo, sabendo, outra vez, sabendo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor mas graças a Deus que nos dá a vitória meu irmão, eu não posso aceitar uma vida cristã onde a gente só vive no fracasso fracasso, fracasso, fracasso fracasso, lutas, lutas meu irmão, a gente pode ter muitas lutas podemos passar até anos até anos com lutas mas a vitória é certa e tem milagres e a nossa história ainda vai abençoar muitas vidas. Porque somos o bom cheiro. Somos o bom cheiro. Somos o bom, o bom aroma de Deus. O bom aroma do Senhor. De vitória para quem quer vitória. De vida para quem quer vida. E de morte para quem quer morte. Somos o bom cheiro de Deus. Mas Paulo está dando aqui algumas orientações. E nós recebemos esses dias dos pastores que passaram por aqui. A primeira delas que eu queria colocar, relembrando né, o pastor Márcio, nunca desista, em nome de Jesus, vamos falar juntos? Nunca desista diante das dificuldades. Ele falou isso ontem. Nunca desista. A bênção pertence ao que persevera. Meu irmão, desistir. Parece que muitas vezes é mais fácil. Eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais esse patrão. Eu não aguento mais... Sabe, tem gente que muda de endereço porque não aguenta o vizinho. Muda de, de emprego porque não aguenta. Para, pensa, ora, fala com Deus. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Então, deixa Deus dirigir a tua vida. Não o que eu posso fazer por Ele, mas o que Ele pode fazer na minha vida. Eu não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Há uma promessa de vitória, mas ele, ele diz aqui, sede firmes e constantes não seja firme quando tudo vai bem seja firme sempre nós vamos encontrar na Bíblia uma série de personagens Daniel, firme seus amigos, firmes Ruth, firme Noemi, firme José do Egito, firme tantos outros personagens firmes, Jacó firmes, Abraão Pedro, Paulo Firmes. Como disse o Senhor para Josué, não desvie nem para a direita nem para a... Fica firme. Porque quando você não desvia, mil cai de um lado, dez mil do outro, tu não serás atingido. Mas quando você se desvia, muitas coisas que não é... Não é para você... Muitas correções, muitas disciplinas. Já vi aquela frase? O camarada estava no lugar errado, no dia errado, na hora errada. Então, meu irmão, a gente ora a Deus para não estar no lugar errado. Eu quero estar no lugar certo. E olha, meu irmão, ninguém perde por esperar em Deus. Por isso que não desistir, ser firmes e constante é fundamental você crê que esse ano é um ano muito especial sobre a sua vida? Você crê? Você crê que é um ano muito especial para a nossa igreja? Você crê? Então, meu irmão, nós, nós vamos ter que crer quando tudo estiver bem e vamos ter que continuar a crer quando tudo estiver mal. Amém, não Nós temos que continuar firme, olhando para Jesus, autônomo e consumador da nossa fé. Focado nele, dependendo dele, declarando a vitória, chamando a vitória do Senhor, porque todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas é sim. É sim, todas as promessas, ele tem poder para fazer, todas as promessas de Deus são possíveis, são. Mas será que Deus vai abrir essa porta? Fica firme aí, fica firme. Será que Deus vai, vai me dar essa bênção? Para, 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 espera, fica firme. Pelo contrário, eu acho muito legal isso, ele dá muito além do que pedimos ou pensamos, meu irmão, muito legal isso. Então, peça, sonhe, porque ainda vai ser maior sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vai ser muito maior. E o nome dele será exaltado sobre a sua vida. Firmes e constantes. Nunca desista. Mas eu gosto dessa expressão que diz sempre abundantes. Vamos falar juntos? Sempre abundantes. Fala para quem está do seu lado. Seja liberal não é? seja generoso, fala para seja generoso seja espontâneo meu irmão sabe, não é fazer as coisas porque eu, eu vou fazer o outro vai fazer, não, seja espontâneo seja liberal meu irmão uma das grandes bênçãos que nós temos na nossa igreja é a celebração do dar Celebração do dar. Quantos aqui já ganharam alguma coisa numa celebração? Olha aí que maravilha. Deus abençoe, Deus abençoe. Celebração do dar. Para quem não sabe o que é isso, nós desafiamos os nossos membros, os nossos irmãos, todo o culto de ceia dar alguma coisa para alguém? Minha sugestão. Dá um pudim para ele, né? pudim de leite condensado uma torta de... imagina o irmão depois do almoço lembrando de você uma torta de limão torta de limão massa fina, bastante recheio põe um chantilinho por cima uma casquinha de limão um negócio assim, bem... capricha! amém? torta de limão não é uma massa grande por favor Massa fininha, bolacha maisena, tritura. Nunca fiz, mas... Mas dá certo, não é assim? Né? Mas lá prepara, dá uma pré-cozida na, na, na massa para ficar gostoso, crocante. Faz aquele... Aquele mousse gostoso, ou oh Jesus, ou oh colesterol abençoado. <risos> e aí você dá de presente, celebração do dá. O que, que acontece, meu irmão? É uma brincadeira que a gente faz, um com o outro, e tem gente, já ganhei bilhete, já ganhei... Nossa, também já dei muita coisa, a tia gosta de, de, de dar e é lapisinho para as crianças e dá Celebração do dar. Melhor coisa é dar do que... Sabe o que acontece com essa celebração? Torna o coração da gente muito mais generoso. Porque a pergunta é, por que, que eu tenho que dar? Por quê? não não tenho porquê. Celebração, a gente vai celebrar o dar de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então, a gente vai também praticar isso. Isso vai tornando o coração da gente mais maleável. A gente não tem problema de Deus falar com a gente para a gente dar, a gente já não tem mais aquela ganância. A gente já dá uma esmola, a gente já ajuda alguém. Meu irmão, isso é tão sério que nós temos esse projeto das cestas básicas aí socorrendo igrejas. E o que me impressiona, primeiro, é porque a gente sempre tem, o povo tem sido generoso, tem, e me impressiona também porque muitos contribuem financeiramente. E a gente pode socorrer cada história que a gente ouve. E a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, significa que quando a gente pratica isso, nós liberamos bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Faça esse exercício. Outro de ceia, daqui duas semanas, já vá olhando alguém, não tem amizade com aquele é lá, Fazer um bolo, agora há pouco comi um bolo de banana com... Tinha, tinha damasco, né? Tinha damasco, uva passa. Pensa que é pouca porcaria, meu irmão. Nós comemos. Foi uma celebração do Dark que trouxeram para a gente. A gente não podia decepcionar a irmã que trouxe, né, Luiz? Não é? Nós comemos. Ele comeu mais do que eu, mas. <risos> Brincadeira <risos> Tava Estava muito bom. Celebração da. Do... Olha, é uma boa ideia, né? Faz um. Faz um, um bolo de banana. Oh, o Luiz falou que tem a receita. Ah, muito bem. Quem fez foi a Mica, né? Então, lógico que tem a receita. Aí não tem nada. Quem é a Mica aqui tem. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que quando nós somos constantes, generosos, quando somos liberais, nesses dias nós falamos e ouvimos sobre celebração, adoração e sobre temor a Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre, não, a gente precisa cultivar, porque este ano será um ano muito especial e já que ele é um ano especial, eu tenho que me preparar. Sabe quando você não está preparado para receber a benção? Não está preparado. Eu brinco com alguns irmãos aí. Você sonha de ir para os Estados Unidos? Já tirou o passaporte? Já tirou o visto? Não, então, quando surge a oportunidade e fica aquela loucura, ah, meu Deus, tira! Faz alguma coisa. Porque quando surgir a oportunidade, você tem que estar pronto. Estuda, se prepare, porque quando surgir a oportunidade, você está pronto. Há uma promessa de vitória, mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Mas Paulo aqui, nesse texto de 1 Coríntios, assim, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, coração aberto, generoso, envolvido, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deus tem resposta para você. Uma coisa que me ajuda muito, meu irmão, é entender que Deus não fica devendo nada para ninguém. Ninguém vai vencer a Deus no dar. Ninguém. Porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. Queridos, todas as promessas de Deus são simples são atingíveis, possíveis, realizáveis. Para quem? Para quem tem temor a Deus, para quem celebra, para quem adora, para quem depende dele. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Guarde essa palavra, pense nisso, reveja, se prepare, porque, meu irmão, é um ano especial. Deus nos disse que esse ano seria um ano de celebração para as nossas vidas e um ano de muitas vitórias. E eu creio nisso. Creio que Deus tem portas abertas, oportunidades para você, bênçãos para a sua família. Eu creio firmemente, meu irmão, que portas já estão prontas para você pôr a mão e ela abrir em nome de Jesus. Mas você tem que ficar perto do Senhor. Eu gosto muito desse tema de celebração e a frase que eu falei, né, que onde, onde Deus é bem tratado, Ele aparece mais. Eu gosto muito dessa frase. Onde a gente cria um ambiente melhor para Deus, de adoração, de louvor. Há um mover de Deus muito maior sobre as nossas vidas. Quando você transforma a tua casa num local de adoração, quando você faz do teu volante momento de adoração, de louvor a Deus, está dirigindo, está louvando Deus, está em casa, trabalhando, está fazendo alguma coisa, você cria aquele ambiente de luz, aquele ambiente agradável, onde você está chamando indiretamente Deus vem sobre as nossas vidas, onde você canta e celebra o Senhor, onde você reconhece e louva ao Senhor e tem gratidão, tem gratidão, meu irmão. Como eu disse para você, a celebração é uma afronta ao problema. A celebração... É, 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 um, é um descaso do problema a celebração é você dizer para o mal você não tem autoridade sobre a minha vida maior é o Senhor como é que pode você louvar quase caindo na fornalha você louvar quase cair na, na, na cova dos leões você louvar a Deus diante de gigantes mas é isso aí é no dia da dificuldade que nós declaramos quem somos em quem cremos? Porque Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Você recebe isso, meu irmão? Que Deus abençoe. Eu queria orar com você. Que quer dizer para Deus, Deus. Eu recebo essa palavra. Eu precisava dessa palavra. Eu recebo. Lógico a palavra é para todos nós. né? Foi para mim, para você. Mas alguns não. Alguns querem dizer, não, essa palavra é minha. Eu precisava dela. Eu quero convidar você a se apresentar diante do Senhor. Que nem aquela mulher que tinha aquela hemorragia, que tocou nas vestes de Jesus. E Jesus perguntou, quem me tocou? E ela tem que se manifestar dizer Senhor, foi eu que toquei. Foi comigo. Por isso que eu faço sempre esse convite para você. Você que quer dizer, Deus, eu recebo... Eu precisava, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Peço teus olhos, por favor, e você que deseja, vá se apresentando. Fique em pé no seu lugar, diz, Senhor, eu quero. Eu recebo essa palavra. é ciel é em todo tempo declara isso em todo tempo tu és tão Senhor, tu és maravilhoso, como diz a tua palavra, mas graças a Deus, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Senhor, nós tomamos posse desta palavra, que é o apóstolo Paulo incentivando aquele povo, dizendo: Olha, no meio da dificuldade tem milagres. No meio da dificuldade tem portas abertas No meio da dificuldade Há o um mover de Deus sobre as nossas vidas Ó oh Deus, nós tomamos posse desta palavra E queremos recitar que nem, o, que nem Paulo escreve Mas graças a Deus Que sempre nos faz triunfar Por Cristo Jesus Aleluia Ó oh Deus, nós tomamos posse desta palavra Tua palavra diz que em ti Todas as promessas são sim Todas as promessas são, são alcançáveis, todas as promessas são sim, nós tomamos posse e declaramos que só o Senhor é Deus, Senhor estende as Tuas mãos sobre este povo, sei que muitos, ó oh Pai, têm aí suas dificuldades, problemas a serem enfrentados, ó oh Deus, mas nós tomamos posse da Tua Palavra e declaramos que maior é o Senhor, no meio da luta Senhor nós teremos vitórias, no meio da luta nós teremos oportunidades, no meio da luta nós teremos ensinamentos, no meio da luta nós vamos aperfeiçoar a nossa fé, no meio da luta nós veremos a Tua glória, é no meio da luta Senhor que seremos aperfeiçoados pelo Senhor, e sempre daremos toda a honra e toda a glória, o nosso louvor é uma afronta ao problema, a nossa celebração desvaloriza o mal, nós declaramos que só o Senhor é Deus muito obrigado Pai recebemos a tua palavra pela fé e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, repete comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu quero viver o que está escrito. Eu quero viver as vitórias que o Senhor tem para minha vida, para minha família. Eu recebo em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia, aplaudimos o teu nome. Aplaudimos o teu nome, Senhor. Tua bondade oh. Tua vontade me seguir. Pode fazer para Deus, mas é o que Ele pode fazer em você. Não é o que você pode fazer para Deus, mas é o que Ele pode fazer em você. Não é o caminho que você quer andar, mas é o caminho que Ele vai te dirigir. Não são as tuas oportunidades é a graça de Deus sobre a sua vida aleluia Ele guia os nossos passos Ele é o Senhor amém você toma posse disso que Deus abençoe eu não sou de ficar em pé queridos eu queria orar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus olha você não fez isso por favor por favor que eu diga é por minha conta não por Deus, tá bom? por mim é eu que estou falando por favor Deus não ele enviou seu filho morreu na cruz no nosso lugar Deus não pede por favor quem não quer segui-lo não, sigam mas eu digo por favor entrega o teu coração a Jesus a Bíblia diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos há um desafio da palavra de Deus para você Há um convite de Deus para a sua vida. Há um convite de mudança, de transformação. E tem uma expressão na Bíblia que eu acho muito legal, que diz assim, Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Não existe uma pessoa que procure o Senhor, que o Senhor diga, tarde demais, vá para o inferno, não quero, não existe. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não fez isso, ou se fez e não foi tão comprometedor, você quer nesta noite dizer, Jesus, muda a minha história. Você quer entregar a tua vida ao Senhor, dizendo, Deus, eu, eu quero, eu preciso. Eu quero convidar você a repetir uma oração comigo. Depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Você que quer nesta noite dizer, Deus, muda a minha história. Repete uma oração, diga, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de Ti eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu recebo em nome de Jesus, amém Senhor, amém.